0: Olá, viajantes! Sejam bem-vindos a mais uma live no canal Patrícia Viaja. Eu sou o William e darei início a essa live aqui. É, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E o tema da live hoje é sobre férias e o coronavírus. O tema tão atual aí, tá próximo das nossas férias e a gente tá com a pulga atrás da orelha por causa desse assunto, né? E se você tá vendo esse vídeo de algum lugar do YouTube. Do planeta, né? Deixa aí sua, a sua experiência, coloca aqui no, nos comentários como está sendo aí no país onde que você está, é, para a gente saber, tudo que a gente tem, sabe é dos noticiários e da internet, coloca aqui nos comentários a experiência que você está tendo e no final do vídeo nós iremos comentar aqui, tá bem? Eu vou passar a palavra agora para Patrícia, para ela dar continuidade à transmissão, tá bem?
1: Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja, como o William já falou. Se você está assistindo esse vídeo, ao vivo ou gravado, é porque você já sabe do que se trata o coronavírus ou o covid-19 e você também tem férias marcadas ou está pensando em marcar suas férias e está preocupado com essa situação que envolve todo o mundo, né? A epidemia é global e vamos, eu vou fazer uma explanação geral e depois eu vou responder umas perguntas do Instagram, que eu já coloquei uma foto lá durante a semana. E aí a gente responde as perguntas aqui do pessoal que está participando ao vivo. Se você está assistindo o gravado, deixa sua pergunta nos comentários desse vídeo e eu vou respondendo no decorrer da, da semana, do tempo aí, tá? Bom, coronavírus. Eu não vou falar detalhes sobre a doença, sobre do que se trata, porque muita gente já sabe, mas é, temos mais notícias, como vocês sabem, e temos boas notícias, já estão sendo testadas vacinas, né? e em alguns lugares, como foi o primeiro epicentro que foi a China, já está diminuindo a incidência, tanto de mortes como de novos casos, e aumentando a incidência de pessoas que... Estão cura consideradas curadas e estão sendo liberadas da quarentena. Bom, vamos lá. Então, tudo o que você precisa saber sobre a doença, acompanhe os sites oficiais. O William vai colocar na tela os sites oficiais, onde a gente pode obter as melhores e as reais informações sobre o crescimento ou a diminuição da da doença e da infecção no mundo, tá? Da, das pessoas infectadas no mundo. Então, OMS é o primeiro site que você vai procurar, tá? Que é o, o WHO, né? Que é WHO, que é World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde. O site está em inglês, infelizmente, mas é possível usar o Google Tradutor. Se você tem um, um conhecimento básico de inglês, você vai entender muito bem porque. O que eu acompanho diariamente são as situações diárias do... São os reportes diários do coronavírus. Que eles fazem um boletim diário de como, como está sendo a infecção no mundo. Vai estar do lado direito, na, numa coluna. Então, aí tem aí, né? Situação de cada dia. No final do dia, eles liberam o informe diário. Depois que todos os países reportam casos ou o que seja né sobre a situação em cada país e tem também as entrevistas as coletivas de imprensa que o diretor da OMS faz sobre o acompanhamento da OMS em cada país então é muito confiável e é a melhor fonte de informação para gente que vai viajar ou pretende viajar no Brasil o Ministério da Saúde tem reportado também o boletim de o quadro da OMS de informe mundial de todos os países e tem reportado o seu informe nacional então a gente tem no, no site do Ministério da Saúde eu vou deixar todos os links depois na descrição do vídeo depois que encerrar e processar ao vivo eu coloco a descrição e coloco o comentário fixado, eu vou deixar esses links desses sites lá, tá? Então no site do Ministério da Saúde, tem lá o reporte diário também. Geralmente eles atualizam às quatro da tarde todos os dias. E ali vai ter os casos suspeitos, os casos confirmados e os casos descartados, tá? Ainda não temos nenhuma, é, nenhum caso de morte aqui no Brasil decorrente dessa doença, tá? nós iríamos viajar para a Itália né e para o Japão então eu acompanho também diariamente o informe do Ministério da Saúde italiano e o site do governo do Japão que também tem os informes diários e o site do consulado do Japão no Brasil também é uma boa fonte porque toda a decisão é, legal do governo do Japão sobre entrada e admissão de estrangeiros no território japonês é atualizada no site do consulado então lá também tem é, uma boa atualização sobre essa situação tá se você vai viajar para outro país ou para alguma cidade um, um estado específico do Brasil então você vai acompanhar o site do governo ou do Ministério da Saúde se houver né um específico desse país para onde você vai e o Ministério da Saúde no Brasil tá é sempre importante olhar o da OMS o do Ministério da Saúde no Brasil e o do país para onde você vai porque o Brasil pode estabelecer algum critério com relação ao, ao ao retorno do viajante de algum outro país tá a gente ainda não tem nenhuma é, nenhum bloqueio de entrada de viajantes de nenhum país né mas isso pode acontecer então é bom olhar sempre né porque o que que vai influenciar isso vai influenciar o voo seu voo de retorno tá bom Analisem sempre números diários de registro. Depois eu vou botar esse roteiro que eu fiz pro vídeo. Vou fazer o post no blog e vou liberar na segunda-feira, tá? Importante sempre analisar números diários de registro de casos. Se teve uma redução, aumento. Se tem um aumento, é um alerta para você pensar em remanejar sua viagem. Se tem uma redução, é um ponto positivo para você pensar em manter a viagem, tá? Número de mortes que vai significar, em boa parte dos casos, a estrutura do sistema de saúde local no suporte à, vi à manutenção da vida das pessoas que estão infectadas. É claro que, no caso da China, que foi o epicentro e é um país muito populoso, né, o que facilita muito as pessoas estarem um contato muito próximo umas com as outras, o número de infectados e também as condições pessoais de saúde de cada paciente interfere também na sobrevida dele, tá? Então, eu não estou falando tecnicamente porque eu não sou médica, eu, não sou, eu sou da área de humanas, gente. Minha, minha, minha formação profissional é em direito, tá? Mas é o que eu tenho acompanhado lendo todos os informes diários e entrevistas e reportagem, tá? Eu acompanho também o Daily China, que é um jornal chinês que ele, ele atualiza diariamente também no final do dia o número na China, assim, todas as informações sobre a evolução e tal na China eles também atualizam, então eu acompanho no Twitter eh, esse site de notícias também, chinês, porque eles fazem uma publicação em inglês, então dá para acompanhar fácil. Mas se você também quiser acompanhar o site do governo chinês, também o Google Tradutor traduz automaticamente, então também não é complicado, tá? Traduz ok, tá? Algumas coisas ficam meio emboladas assim, mas o contexto geral dá para entender bem. Bom, então, o número de mortes, quantidade de pessoas que, que foram consideradas curadas, né, ou liberadas da quarentena, porque daí o resultado inicial que deu positivo passou a dar negativo, então, significa que a doença está sendo extirpada, né, está tendo uma melhora. É, há quantos dias também no site da OMS tem um, uma coluna que é há quantos dias foi dado o último informe pelo país para a OMS então países que você compara com o site do Ministério da Saúde daquele país ou de algum órgão algum site de notícias daquele país e ali eles divulgam novos casos e esses novos casos não estão no site da OMS é um alerta também para a gente pensar na clareza da divulgação das informações pelo governo para o órgão mundial de saúde, né? para a Organização Mundial de Saúde, que é quem controla essas epidemias globais e dá o suporte necessário para a erradicação das doenças. tá? Então, isso é interessante acompanhar para essa decisão de, de férias. Ponto à parte é, que também eu acho que interfere muito na nossa decisão é, e no nosso nível de preocupação, tá? Outras doenças que ainda estão sob controle da OMS no mundo, tá? E que há muito tempo, né, já existem, ainda existem já existem, não estão em situação de epidemia, mas estão sendo controladas e algumas delas a gente convive permanentemente no Brasil, como dengue, febre amarela e, em outros países, o ebola. Tá? Então, elas também são doenças letais, também não tem... É... A febre amarela tem vacina. A dengue, o ebola, eu não sei se tem vacina.
2: Não. Né? Eu que não.
1: E eu peguei dengue nessa última semana. E é uma situação, assim, um mal-estar muito ruim. O sistema imunológico baixa radicalmente, né? Eu fui no período de sete dias quatro vezes, em quatro aspectos quatro vezes ao hospital para fazer coleta de sangue e refazer todos os exames para ver como tava, estava meu estado de saúde então são doenças que a gente convive no nosso país já teve mais de 90 mil casos de dengue só esse ano né aqui no Brasil pessoas morrem com essas doenças e as pessoas também não deixam de viajar por conta delas então Considere isso no seu nível de preocupação em viajar, tá? Você se previne dessas doenças? Você já pensou em como você deveria se prevenir dessas doenças? né? E aí a gente tem que também pensar. Então, deveríamos todos pensar em nos prevenir de todo tipo de doença que ainda existe, que, que circula entre a gente, né? E, assim, o resultado positivo, que é o que estão divulgando, o resultado positivo, se pode ter algum, é que as pessoas vão passar a ter mais higiene, né? É... Infelizmente, assim, né? Não temos. Uhum. <risos> né? A gente acaba. Estou mostrando Chega... um fluxograma aqui da. Chega à conclusão de que não tem.
0: É um fluxograma aqui da... do Ministério da Saúde, aqui, que mostra as possibilidades, né? De... de contaminação. É. Interessante, depois vai ficar aí no...
1: Ah, sim, esse fluxograma eu olhei hoje para entender porque só o Brasil, uh, e depois eu vi que não, tem um outro país de é, ou duas, duas ilhas que também registram, elas registram na OMS casos suspeitos. O Brasil não registra casos suspeitos. O Brasil só registra casos confirmados, tá? E aí como ainda não tinha, é novo essa, esses dois lugares, são novos entraram agora, recentemente esses dias, nessa listagem da OMS. Então eu queria entender por que essa classificação do Brasil com registrar caso suspeito. O caso suspeito, e aí eu estava procurando no Ministério da Saúde, ele preenche aqueles requisitos iniciais que agora como a gente tem contaminação local vão mudar, que era ter viajado para um dos países com casos e está com os sintomas, né, e aí é feito o exame sim, é feito o teste, e enquanto não sai o resultado do teste e a contraprova, o caso é considerado suspeito, depois que sai o resultado, ou ele passa para um caso confirmado, ou ele passa para um caso descartado, tá? É... E é uma coisa que também... E aí, sabendo disso, eu me pergunto por que demora tanto em algumas, alguns estados do Brasil essa, esse resultado, né? Porque a gente também não tem é, muitos laboratórios é, cadastrados para... ser Certificados para realizar o exame e, e do coronavírus, tá? Então, às vezes, demora. Bom... Mas considerando aí essas doenças que, tem, que estão aqui ainda, que ainda a gente tem contato, mostra que outras doenças que já foram consideradas um dia como surto ainda circulam, mas têm o seu risco de contágio estabilizado a nível global, restringindo-se a locais específicos. E provavelmente é isso que vai acontecer no futuro com esse coronavírus, o Covid-19, né? Porque ele não é o primeiro coronavírus, tá? Bom, agora vamos para férias, que é o nosso assunto aqui, que é o que a gente discute aqui no canal. Férias, viajar. O que a gente pensa quando a gente vê uma situação dessa que está se espalhando, né? E pode trazer consequências graves ou pode trazer, na melhor das hipóteses, se você pegar, você vai ter que ficar em quarentena, ou onde você está, ou quando você voltar viagens internacionais tá verificar sempre o mapa de casos mundiais no site da OMS ou no site do Ministério de Saúde do Brasil embora alguns países ainda não relataram casos não significa que eles não existam em circulação nesses países pois depende da estrutura do sistema de saúde local a OMS está reiterando praticamente todos os dias que os países têm que se preparar para a chegada do vírus e tem que preparar os seus agentes de saúde a entender os sintomas e a é, classificar os pacientes que recebem no sistema de saúde e fazer os testes, entendeu? Então não significa que não tem caso que não existe a doença lá, tá? Então o nível de informação da população local vai definir se ela vai procurar o, o sistema de saúde ou não, quando ela identificar nela nos, os sintomas, né? A busca das pessoas pelo atendimento médico vai definir se se vai ter o registro do do caso ou não, né?
2: Ah, pera, vou aqui. Tem. Quando a
1: pessoa não relata que ela não viajou ou não teve contato com alguém que viajou, esse é um exemplo do que acontece aqui no Brasil. Não está sendo feito teste. Ela é excluída de caso que deveria fazer um teste, tá? Isso é uma crítica que já foi feita por agentes de saúde, por infectologistas que deveria sim ser mudado esse critério porque como a gente já tem a contaminação local já perde o controle de onde a pessoa esteve com quem ela teve contato, com quem ela conversou então algumas pessoas também não omitem as informações a pessoa que, se, que, que acha que está infectada omite a informação para não ser proibida de entrar naquele país e ser colocado em quarentena. Então, a gente tem que considerar isso também. Quando você olhar, eu vou pensar em viajar para tal lugar, e você olha no mapa da OMS, tem o país que você quer não estar lá, não significa que ele é seguro porque ele não está lá, entendeu? Do mesmo jeito, um país que relata muitos casos, não significa que ele é o único que tem muitos casos porque outros podem ter problemas na identificação de casos no sistema local de saúde e não relatarem casos e eles existirem então um alto número de casos confirmados não significa também que aquele é o pior país para estar tá em viagens nacionais bom viagens nacionais porque o vírus já chegou aqui no Brasil e já se espalhou né? De, um, de ontem para hoje, a gente já verificou que o número de casos suspeitos aumentou muito e o número de casos confirmados também já foi pulverizado em vários estados. Tá? Provavelmente, é, como a gente teve um período de, de feriado e muitas pessoas viajam nesse período, os 14 dias que se seguirem até depois desse período, a gente vai ter uma noção real de como um, um período de viagens, de, de grande quantidade de viagens, né, da população, traz a contaminação. Então, também verifique o mapa de casos no Brasil, verifique o estado, verifique a cidade. Né? Alguns países, o Ministério da Saúde Italiano, ele, ele identifica, inclusive, as cidades, quantos casos tem não só a região. Então, o registro de casos com transmissão local, que é o que a gente tem no Brasil, eleva o estado de emergência e em saúde e aponta para a perda do controle da transmissão da doença. Então, aí é o que está a crítica que fizeram já sobre o Ministério da Saúde alterar o critério de ser considerado uma pessoa como caso suspeito para fazer o exame nela de, de teste de coronavírus tá caso suspeito aí eu já falei o caso suspeito né Qual que é o critério dele ser colocado como caso suspeito é quando ele tá aguardando o resultado do exame né mesmo assim quando o caso ele é suspeito a pessoa tem sintomas de alguma doença certo respiratório né ou outra coisa ele é descartado no site do Ministério da Saúde, tá? É que ele é descartado porque outra doença foi verificada e não o coronavírus, tá? Então, o caso suspeito também aponta pra gente, a quantidade de pessoas enfermas também naquela região. Cancelamento. Agora vamos lá para a parte prática da viagem. Sua viagem já está marcada. Você vai cancelar, você já decidiu que você vai cancelar, não vou viajar, eu considerei tudo, eu já olhei todos os sites, eu não quero mais viajar, eu me considero uma pessoa que está no grupo de risco para a morte, né, devido a se eu for infectada, então pessoas que estão nesse grupo, idosos, pessoas com diabetes, pessoas com imunidade baixa, pessoas que fumam, tá, e pessoas que têm problemas respiratórios, tá, ou outra doença que cause baixa imunidade. Você pode melhorar a sua imunidade? Pode, mas não significa que tomando vitaminas durante uma semana, sua imunidade que é baixa vai melhorar de uma hora para outra. Então, se você quer fazer isso para viajar, antes da viagem, faça um exame médico, um teste, um hemograma, para verificar como estão aí uh, os seus resultados com relação à imunidade. Tá? Qualquer clínico geral pode pedir isso. Então, quando você vai cancelar, eu aconselho a, desde já, se informar sobre as regras de cancelamento de tudo que você já pagou na viagem. Já se informa como está a regra de cancelamento, se estão flexibilizando ou se é a mesma de quando você contratou. Tá? E aguarda. Aguarda até o, o penúltimo dia do prazo para você poder cancelar. Reembolso. O que pode acontecer no cancelamento? Né? Você pode ter o reembolso. Então, tudo que você pagou é devolvido. Se você pagou com pontos, os pontos voltam para a conta. Se esses pontos estavam para vencer entre o período da reserva e o período a data do cancelamento, eles vão voltar vencidos. Então você vai ver que voltam pontos para sua conta, né, milhas. Mas alguns se estavam para vencer vão entrar na, na, no extrato lá como vencidos, tá? E aí você vai ver lá. A gente já falou sobre isso aqui no canal se vale a pena pagar para eles serem reativados. Se for pouca coisa, não vale a pena, tipo até 10 mil pontos eu não acho que vale a pena mas se for mais do que isso vale a pena ver aí quanto custaria esperar uma promoção de renovação de pontos bom o reembolso ele pode não ser integral e ele pode também exigir uma, uma um pagamento de uma taxa né ou uma multa a multa ou a taxa é o que a empresa cobra do viajante aí do passageiro no caso de cancelamento ou alteração da viagem, né? Quanto mais barato for, mais promocional for, mais desconto você tiver, maior vai ser a taxa de cancelamento ou alteração ou vai ser proibido o cancelamento ou alteração, tá? Então, isso em tudo. Passagem aérea, bilhete de trem, reserva de hotel, ingressos, tudo 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 tem tem taxas, tá? E a pior hipótese é você não ter possibilidade de cancelar sem perder tudo o que pagou. Né? Ah, então, aí o prejuízo é integral. Outra opção é remarcar a viagem. Algumas pessoas estão fazendo isso, conseguindo fazer isso. Quem tem disponibilidade para alterar a data das férias e postergar né, para... Para o final do ano, para depois, seria hoje. A gente está em março, então seria a possibilidade com relação à passagem aérea: 360 dias. E com relação a bilhetes de trem, eu acho que é três meses. Tá, não tenho certeza dos bilhetes de trem. Mas a remarcação, então você poderia a gente poderia remarcar. Vamos pensar que a gente poderia remarcar até fevereiro ou final de começo de fevereiro ou fim de janeiro de 2021 e aí você tem que fazer todo um esquema pensar primeiro se você vai conseguir mudar as datas porque quando você pedir remarcação você já tem que ter a data certa não pode ficar em aberto é né? nem sempre pode ficar em aberto na maioria das vezes não pode ficar em aberto marcação quando você pede você já tem que apresentar a data então você mantém aquela viagem, né, e muda a data do início ou você pode até, dependendo da companhia aérea, alterar o destino, tá? Mas aí seria mais o caso com passagens aéreas, tá? Bilhete de trem acho que não dá para fazer isso e reserva de hotel também não, né? A menos que você tenha usado aí um, um, uma rede de hotéis, mas mesmo assim Cada hotel participante da rede, ele é ele é ele meio que é independente a, a, o faturamento dele, então talvez não consiga. Bom, então essa seria a hipótese de remarcação. Analise realmente a sua condição de saúde e veja se você está no grupo de risco e se vale a pena remarcar ou cancelar, tá? De novo vou falar isso. Multa. E já começa, gente, a mudar os hábitos de higiene, né? Porque já está aqui no Brasil. Então, a gente já tem que começar a pensar três mil vezes antes de encostar em qualquer lugar. tá? E sempre lavar a mão. Sempre. Passou na frente do banheiro, entra para lavar a mão. E álcool em gel pendurado no corpo. Toda hora. Então, a remarcação também pode incidir multa, tá, para remarcar. Geralmente ela vai ser a mesma a taxa ou a multa vai ser igual a do cancelamento da remarcação, né? E na remarcação ainda tem uma coisa que é dependendo da data para qual você vai remarcar, você vai pagar a diferença da tarifa. Se você der sorte, tiver mais barato, você vai ter um, um dinheiro de volta. Se você der azar, você vai ter que completar mais um dinheiro aí. Ou pontos, né? Se quem trocou com pontos. E aí, escolhendo as datas, é aquilo que eu já falei, né? Analise sua necessidade, disponibilidade pessoal, né? E tenta prever o dest no destino para onde você quer ir, essa evolução dos casos. Bom, tá crescendo, então eu acho que nos próximos dois meses não vai diminuir. Né? Eu não, não posso dizer. Eu estou chutando, tá? Então, o que, que a gente tem visto? Qual é a situação que a gente viu na China? Que é uma situação muito específica. Eles injetaram muito dinheiro para cuidar do, das pessoas que estavam infectadas. Morreu muita gente lá, mas comparando com o número de in infectados, foi baixo. Porque já tem um percentual maior de morte em outros países, onde a doença chegou. E eles fizeram hospitais em uma semana. Ninguém faz isso. Então capacidade deles de suporte de saúde é muito maior do que qualquer lugar do mundo mas observando os casos na China a gente viu o que? que começou o surto no final de dezembro o pico dele foi em janeiro e agora no, em fevereiro a gente começou a ver a queda né? o número de casos começou a cair e agora eles têm menos de 100 casos né eles estão registrando é, menos de 100 mortes por dia. E um número de casos bem pequeno, assim.
2: É, deixa eu olhar aqui rapidinho, no site da MS. ó uh, oh, Aqui.
1: Na China, total de novos casos, 102, né, então eles estão diminuindo radicalmente. O que a gente pode pensar aqui? Então, num período de dois meses e meio, né, quase dois meses e meio, eles chegaram no pico e já começaram a ter um, uma queda, já começaram a liberar, inclusive, pessoas da quarentena e... Eu acho que desbloquearam algumas cidades que estavam em quarentena, né? Sim, o acesso das pessoas, a circulação. As fábricas já reabriram, eles já estão produzindo de novo praticamente tudo que produziam no país, né? Claro que a parte de de materiais médicos, eles ainda estão concentrando para o consumo local, né? mas eles preveem que em breve eles já vão começar a reabastecer o mercado internacional. Então, eles estão se reerguendo de novo, num período de dois meses e meio. É muito rápido isso, sabe? Para a quantidade de pessoas que foram infectadas. Então, a resposta deles foi muito rápida. E eles já estão testando vacinas nesses grupos. E eu acredito que é por isso... Agora eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu acredito que é por isso porque eles já estão testando vacinas que as os casos diminuíram e o número de pessoas liberadas da quarentena porque foram testadas e o resultado deu negativo aumentou então é o resultado eu acho que é o resultado da vacina tá é, então escolha as datas pense nesse número que decresce para o destino que você quer ir tá ou se lá tem, mas está sendo reportado diariamente pouquíssimos casos, significa também que o, a, o, o sistema de saúde local está controlando bem. tá? E as pessoas estão tendo mais consciência. Então, você pode considerar que né, a população local tem, um pouco, tem mais conscientização em, não, em respeitar realmente as orientações de não, não ter contato com outras pessoas e tudo mais. E que se manter afastado, se, se tá com algum sintoma, isso importa muito tá? na escolha do, da, da data e se você for mudar de destino, tá? É... Agora estou no finalzinho já, gente. Agora já vou responder as perguntas, tá? Sobre os nossos parceiros aqui do canal, eu questionei todos eles essa semana sobre o que eles vendem e se eles adotaram uma política de cancelamento ou reembolso flexível por conta da, da doença ou se eles já têm mesmo essa essa política e tal então eu vou atualizar vocês aqui cada parceiro que a gente tem de seguro viagem tá a gente trabalha com a seguros promo e eles trabalham com várias seguradoras tá então eles vendem seguro de várias empresas cada um com um nível de cobertura maior ou menor o caso do coronavírus é uma epidemia global nenhum seguro de viagem cobre o tratamento completo de doenças relacionadas com epidemias globais ou epidemias tá? o que vai acontecer o seguro de viagens que você compra ele vai ter que te atender sim se você tem sintoma porque pode ser qualquer doença, concordam? Então você vai para o hospital, você é atendido. Vai ser feito, se alguém suspeitar que é coronavírus, do, do, do hospital que você for atendido, vão fazer o exame. Feito e está cobrindo, o seguro viagem está cobrindo. Feito o exame, saiu o resultado, se der positivo para o coronavírus, parou a cobertura. Tá? A cobertura acaba ali. Dali ali para frente, o custo é seu. Então, e aí você vai decidir, né? O médico vai te liberar, se não te liberar, se tiver que ficar internado, né? Paciência. Tem um cartão de crédito para essas emergências. Se você for liberado, você vai ser colocado em quarentena ou pede para ser mandado embora para o seu país, né? mas o seguro viagem ele vai cobrir até esse atendimento então isso é geral todos tá na seguros promo quem não quer mais viajar ou vai pensar em remarcar qual é a política de cancelamento o cancelamento pode ser solicitado até 48 horas antes da apólice entrar em vigor quem pagou por boleto você pode pedir um crédito para Comprar de novo um seguro viagem no período de um ano, em até um ano, ou você pode pedir um reembolso e aí eles devolvem o dinheiro no depósito em conta em até 10 dias e deduzem 10 reais, que é da taxa administrativa para o reembolso. Tá, quem pagou no cartão a mesma coisa, e o reembolso vai ser no prazo de até 90 dias. Tá, pode vir. Logo, mas pode levar 90 dias. Então pensem aí em três faturas, em, em até três faturas para vir o crédito no seu cartão de crédito. Mas pode vir antes,
2: tá? É...
1: Quem pagou parcelado? Quem já pagou alguma coisa parcelada no cartão e depois cancelou, as parcelas ou elas são debitadas junto com o crédito para dar o zero, né? valor ou você tem o crédito do valor e a parcela continua sendo debitada e aí vai zerar no final vai ficar zero zero tá é, E quem pagou por transferência do softpay também um crédito vai ficar disponível ou você pode pedir o um reembolso e ele volta para a plataforma do Safe é SafePay não é softpay não desculpa SafePay em até cinco dias úteis tá essas são re, as regras da Seguros Promo quem comprou seguro não vai viajar mais pode pedir o cancelamento até 48 horas antes da data que ele vai começar a funcionar tá o seguro e aí eles fazem a devolução então se você vai cancelar entra em contato com eles tá para pedir esse esse cancelamento ou reembolso aí quem comprou chip de celular com Easy sim for you pode postergar a data de ativação do chip Tá? por até um ano, pode deixar em aberto. Quando tiver uma nova data, informa para eles atualizarem o sistema. Não precisa devolver os chips, pode guardar e utilizar no período de um ano. tá E aqui vou deixar no link lá, o canal de contato vai estar no post no blog, tá bom? Tem um telefone para ligar para eles e falar que não vai ser o utilizado o chip que vai deixar em aberto. Quem comprou ingressos com Get Your Guide? Get Your Guide é, um, é uma plataforma que eu não divulgo tanto, mas está lá no link que a gente disponibiliza, então eu recebi um e-mail deles, então eu vou também falar sobre isso. Quem comprou ingresso, eles abriram aí a possibilidade de, de cancelar, eles dão um reembolso integral do valor dos ingressos, tá? Você só precisa avisar antes. Para re receber o reembolso integral, Precisa solicitar com mais de 24 horas da data que seria usado o ingresso. Tá? Quem cancelar nesse período de 24 horas, tipo, é daqui a dois dias. Você cancela menos de um dia antes, né? Aí eles vão dar um crédito resgatável. Você vai usar de novo o crédito no site para pegar outro ingresso depois, quando você decidir. E se a atração. Para quem comprou ingresso para um local que fechou, né? Por conta do coronavírus, eles vão entrar em contato com quem comprou e vai fazer o reembolso da reserva, tá? Aí, eu acredito que esse prazo de 24 horas de antecedência não, não faz diferença, né? Hospedagem, gente. Hospedagem, é, eu vou dizer o que eu fiz, tá? E o que eu até recomendei para uma moça fazer essa semana aí as reservas podem ser feitas eu sempre falo para as pessoas reservem com cancelamento gratuito porque você pode mudar pode acontecer o imprevisto no último minuto pode acontecer o imprevisto como está acontecendo agora né então faça sempre com cancelamento gratuito e observe a data limite para fazer o cancelamento às vezes a hospedagem dá lá cancelamento gratuito. Três dias antes, um dia antes da, do início da, da, da diária. Tem outras que falam 30 dias antes. Então, presta atenção nessa data, né? Para você cancelar sem custo. E reservas sem cancelamento ou com a data de cancelamento que já né, passou, eu estou orientando a fazer o seguinte. Envie um e-mail para a hospedagem e para o intermediador, né? Por exemplo, você reservou pelo Booking um hotel X. Manda e-mail para o hotel e manda e-mail para o Booking, onde você fez a reserva. Você fez no hotéis.com, decolar, enfim, qualquer outro. Mesma coisa. Fala especificamente que o local tá sobre, isso, né? É alta risco de infecção. Você tá correndo se você tiver que manter a viagem, você corre o risco de contrair a doença no local e ter que ficar em quarentena na hospedagem, que é o que aconteceu lá na Espanha, né? Os, os hóspedes tiveram que ficar em quarentena porque uma pessoa estava infectada, não deixou ninguém sair. E aí é pior para eles, né? Ter o nome deles atrelados a isso, então é muito ruim. É, e aí você vai causar transtorno não só para você, mas imagina, para todo mundo que tá hospedado lá, né? Então, deixa isso claro e vê o que, que eles vão responder. Eu acredito que quem tem bom senso, né, e sabe da situação do próprio local onde exerce ali a prestação de serviço, não vai querer arriscar mais do que já está arriscado, né? né? Então, façam isso. O booking... Tem a política do seguinte, mesmo sem cancelamento gratuito, pode ser feito o pedido de cancelamento e a propriedade decide se isenta ou não da taxa de cancelamento. Então, as pessoas são flexíveis, pensem nisso. tá? Não, não deixe de não pedir porque a regra era rígida. Pensa que agora as regras estão sendo flexibilizadas, é uma situação incomum. né? Mas não pode alterar a data. Tá? se você quiser mudar a data você tem que cancelar e fazer uma nova reserva tá? nessa hipótese não pode ser feito isso o rbnb publicou lá no site deles foi difícil de achar essa essa publicação aí mas eu achei política de cancelamento de causas de força maior que eles consideram agora o coronavírus são ativadas para anfitriões ou hóspedes da China Itália, Coreia do Sul e hóspedes de outras localidades com voos cancelados ou que sejam portadores da doença ou estejam em quarentena. E aí não podem viajar. Então, quem fez pelo Airbnb também é a mesma coisa. Entre em contato e faça aí sua solicitação. Agora, passagens aéreas e bilhetes de trem. Sempre manda e-mail, tenta falar pelo chat. O telefone, como a maioria deles, não tem ligação gratuita, ou o telefone sempre dá ocupado, se você tiver como entrar em contato por outro meio, entra em contato por outro meio, né? Porque pelo telefone você vai ficar ali mais de uma hora na linha até conseguir falar. Se não houver comunicado oficial no site da empresa, da companhia aérea ou da empresa de trem sobre regras de cancelamento e remarcação em virtude do coronavírus do Covid-19, entra em contato mesmo assim e questiona sobre a possibilidade, informando os seus dados de reserva, código de confirmação, né, o código da reserva lá aquelas letras e o nome dos passageiros, tá? E tomar cuidado se você Acabar tendo que telefonar para esses números que são pagos, porque o tempo de espera vai ser longo e o minuto custa mais de R$1,20, se eu não me engano, tá? Às vezes que eu tive que ligar para Latam foi sofrido, porque depois vinha a conta lá, 60 reais de ligação. Aluguel de carro, a rent Cars, né? Que... Eles têm a seguinte regra. Não tinha um comunicado próprio para o coronavírus, então eu peguei a regra padrão deles de cancelamento lá. Sem pré-pagamento, não tem taxa de cancelamento. Se você fez a reserva de aluguel de carro e não, não fez o pré-pagamento, vai deixar para pagar quando pegar o carro. Se você cancelar agora, não tem taxa de cancelamento, porque você já não pagou nada, então tá tudo beleza, é só fazer o cancelamento. Quem tem reserva pré-fácil cancelamento, viu? Quem tem reserva pré-paga tem taxa de alteração e cancelamento, tá? E uma taxa extra que é de 5% do valor, que é para rente carros. Se você não cancelar e não for, tá? Eles, além da taxa de cancelamento, vão cobrar uma taxa de não comparecimento, que pode chegar até 100 euros, dependendo da locadora, tá bom? Então, agora eu vou falar sobre as nossas férias e o cálculo que eu fiz. Assim, eu fiz todas as. Eu acho que eu consegui fazer todas as variações possíveis pra gente. Com relação à alteração dessa viagem, assim. Né? A gente então, ia viajar pra Itália e Japão. Ia viajar pro Japão, mas a gente ia parar na Itália, então a gente foi, eu fiz quebrada de reserva. A gente ia um Alatã até a Itália e depois a gente comprou uma passagem da Itália para o Japão pela Alitalia, que também é uma companhia que tá mal das pernas, além de toda a desgraça desse coronavírus. E aí a gente ficaria lá no Japão e tal, e depois voltaria para a Itália, ficaria mais uns dias e aí volta para o Brasil. Bom, como a gente foi afetado com essa viagem, né? A viagem vai acontecer em menos de dois meses, então estamos com fé que vai acontecer um milagre e revolução, assim, Vai acontecer a cura da doença, vacina milagrosa vai aparecer e vai todo mundo tomar essa vacina, assim, vai ser fabricada em tempo recorde. Bom, se a gente cancelar, tá? a gente... Como eu usei muitos pontos para a viagem não sair tão cara, porque a viagem para o Japão a é uma viagem muito cara. Então, eu me programei, assim, durante praticamente o ano passado inteiro, juntando pontos, né? Comprei tudo que eu podia em todas as promoções possíveis, de acúmulo de pontos e tudo mais. E aí eu, eu troquei muita coisa com pontos e sem cancelamento gratuito tá sim eu fiz isso porque sairia mais barato tipo eu não tinha tantos pontos assim então bom mas em dinheiro coloquei os custos em dinheiro que é o que eu também tinha anotado para depois passar quando custou a viagem para todo mundo não sei o que saber quanto foi né bom se a gente cancelar tudo não vamos vamos cancelar já era e tal Alguns hotéis, mesmo com cancelamento gratuito, por isso que eu falei para vocês: mandem e-mail. Mesmo assim, alguns hotéis, mesmo tendo não tendo cancelamento, tudo mais, falaram que tá bom. A gente entende, tal tá, a gente dá o cancelamento para vocês sem custo. Devolve tudo, não sei o que. Ótimo. Né? A Latam já cancelou o já alterou o voo e deu a opção de cancelamento também. Então, com o que não conseguiríamos de volta? A gente vai perder. Reserva de hotel que recusou o cancelamento. Né? As passagens da Alitalia que já tá ruim, não quer devolver dinheiro para ninguém. O máximo que eles estão fazendo, assim, para quem viaja até amanhã, era poder remarcar até 31 de março. Tipo, não muda nada, né? Mas tudo bem. Então, eu tô considerando que a Alitalia não vai devolver. E eles não vão devolver dinheiro. Remarca só. Então, se eu quiser cancelar, eu não vou ter dinheiro de volta. E esse seria o prejuízo, né? Essas diárias na, na Itália. Tem um hotel no Japão que também não, não dá o cancelamento, só dá remarcação. Prejuízo, gente, 13 mil reais. Tá? Remarcação. Se a gente quiser remarcar, a gente tem que pensar né, na data que a gente vai poder ir. E aí não depende só de mim, depende do William também. E também depende de lá qual vai data, data vai ser boa. tipo Porque de, não pode para as Olimpíadas. Depois das Olimpíadas é muito quente também. Aí setembro tem furacão. Daí outubro já é frio de novo. Difícil, viu? Aí se a
2: gente remarcar a gente consegue
1: eu fiz as contas aqui ficou pior do que cancelar tá a gente perde a reserva dos hotéis que recusaram a remarcação perde a passagem da Alitalia se a gente não conseguir uma remarcação para depois né e provavelmente não vai conseguir se eles estão dando uma regra agora de dentro dos 30 dias a gente não conseguiria remarcar para 30 dias então a gente teria que comprar uma passagem para o Japão de novo né e só coloquei o valor da passagem mais o valor que ia perder 17 mil reais e 17.850 tá? 17 reais tem uma esperança de que, caso haja proibição de embarque de passageiros entre Itália e Japão, é possível que haja uma flexibilização das proibições de remarcação e cancelamento. E aí o prejuízo vai ser menor, tanto para cancelar como para remarcar. Mas isso é se acontecer. Como a OMS recomenda é, fortemente que os países não façam isso, porque economicamente você tem um prejuízo muito grande fazendo isso, então estão evitando fazer isso. Só de terem feito isso com a China, já causou um estrago fenomenal. Então, né? talvez não aconteça isso, difícil. Bom, outra opção seria a gente mudar a rota de ida. Né? A gente continuaria indo nas datas que estão, né? Não, canc não cancela tudo, mas muda a rota. A gente poderia, pela Latam, mudar o para qualquer país que a gente quiser a passagem. Então, mudaria para um país que dali a passagem para o Japão não fosse tão cara. E aí, muda essa passagem, paga lá a diária nesse país, no local, e depois vai para o Japão, compra só o trecho para ir pro Japão e depois na volta volta com a Itália mesmo, tá voltando. Se tiver risco de pegar, né? Paciência. <risos> e aí a gente teria um prejuízo de aproximadamente R$ reais, menos, né? Bem menos. Porque a gente teria que comprar a o trecho de ida e perder as diárias lá de Milão, que é onde a gente ia ficar porque eles não querem devolver o dinheiro e a última opção seria tudo melhorou tá tudo tranquilo tem gente ainda infectada mas não aumentaram os casos tá tudo controlado já tem vacina e tudo mais agora tá tudo beleza ninguém vai proibir a entrada de ninguém manter a rota e viajar mas aí o que a gente vai fazer é quase, quase, assim meu pensamento Aguardar até a, a semana que antecede O começo da viagem para decidir Estou pesquisando tudo Para na hora que eu tiver Que decidir, eu já ter os dados Da minha decisão, se eu tiver que mudar a data O que eu vou cancelar O que eu vou precisar comprar né Aguardar Todo dia eu olho as notícias Eu acompanho, tipo, o povo me chama de paranoica Não sei o que, mas gente é muito dinheiro que está envolvido. E são meses de planejamento, né? Não dá para ser fechar os olhos e fingir que não tá acontecendo nada. Porque tá acontecendo alguma coisa que me afeta diretamente. Ah, é um problema de gente rica. Problema de quem tem condições de viajar. Sim, é. Eu sei que é muito difícil pra... Tipo, eu acredito que quem tá assistindo esse vídeo também vai viajar não é uma pessoa que não está viajando e está com um problema porque né sei lá outro problema também que é difícil então é tá me afetando é ruim para mim né eu sei que é tipo muita gente gostaria de estar tendo esse problema agora porque significa que você estaria viajando né que é uma coisa que né às vezes nem todo mundo consegue fazer eu entendo isso mas não é por isso que eu também vou ignorar o fato de que eu investi dinheiro e eu preciso Diminuir meu prejuízo, né? Administrar os prejuízos. Então, tem que ter sabedoria nessa hora também. Não vou ficar chorando as pitangas, porque não é pra isso também, não é pra tanto, né? Mas eu não posso ignorar o fato de que eu tenho que me replanejar agora. Então, aguardando as notícias, todos os dias eu vou acompanhando né, as notícias. Se não houver nenhuma proibição, até a semana que a gente vai viajar, de embarque e desembarque de passageiros entre Itália e Japão, entre Itália, Brasil e Japão, né? Tem que triangular. E vindos na, e na volta. Né? A gente, isso é uma coisa que também não tem como prever, porque na volta vai ter passado muitos dias quando a gente estiver saindo do Japão e voltando para Itália. Pode mudar tudo, mas se começa a melhorar, a tendência é melhorar, não é piorar de novo, né? Tem é, a doença, ela faz assim, né? Ela tem um pico e depois ela começa de novo, porque as, né, as pessoas vão agindo. A gente
2: segue com o planejamento original, mas
1: não vai ser vida normal de viajante. Vai ser evitar todas as visitas a locais fechados que a gente faria. Não seriam muitos. Porque a gente não é muito de ficar entrando em museu, mas a gente entraria em alguma igreja, em algum museu, a gente acabaria entrando. Não vai ter. Mesmo que esteja aberto, não vamos entrar. Entendeu? Esse vai ser o nosso foco. Não, tipo, não comer em buffet que todo mundo respira em cima da comida. Manter a distância das pessoas, o máximo que puder, né, claro. Dois metros. Né, de pessoas que a gente não, não conhece ali, isso é o máximo que a gente puder. Se a gente não conseguir fazer isso, tiver que estar naquele lugar, como no avião, né, algum transporte público, usar máscara. E qualquer lugar que a gente tenha aqui não obrigatório e tiver fila, não ficar em fila também. Porque se você fica na fila. Você tem que estar ali parado e estar com uma distância muito pequena entre uma pessoa e outra. Então, também não. Se a gente for visitar um lugar e tiver fila para entrar, não vamos entrar. Tá? Tipo um parque, alguma coisa assim, não vai dar. E intensificar mais ainda, que é uma coisa que a gente já passou a fazer bastante, que é lavar a mão sempre que passar na frente de um banheiro. né? E álcool em gel sempre que botar a mão em qualquer lugar em qualquer superfície colocou a mão aqui álcool gel sei lá colocou a mão aqui álcool gel colocou a mão em qualquer superfície
2: álcool gel e
1: no celular também né limpar o celular todos os dias que é uma coisa que a gente bota muito a mão óculos também lavar todos os dias os óculos e esses objetos, assim, que, que a gente está sempre botando a mão, segurando, câmera, também, limpar sempre, desinfetar sempre. É, esse hábito vai ter que ser seguido na viagem. Esse hábito, assim, ah, é uma paranoia? Não, gente, no fim das contas, eu acredito que a gente, se a gente vivesse assim, muita coisa seria evitada, né? Uma coisa que eu não consigo fazer, mas eu estou me policiando, é não colocar a mão no rosto. Eu coloco muita mão no rosto porque eu sujo muito aqui. Eu fico limpando toda hora. Tem que parar de fazer isso. Tem que começar a me policiar e ter um, um lenço de papel para fazer isso e jogar ele fora. Então a gente vai ter esse prejuízo ma mantendo a viagem, né? E até remarcando também. Depois indo numa outra época, também pensar em manter algumas coisas, algumas prevenções dessa. Então, o nosso prejuízo de manter as datas seria esse. Vai ter que diminuir os locais de visitação. E, por exemplo, loja, compras, também a gente vai ter que repensar, né? É. Comprinhas. Vai, vai entrar na que... loja lá, pegar as coisas. Sei é. lá, né? Ah, Aff, gente! <risos> e tentar não ficar muito paranoico, assim, porque... Também, né? Mas, assim... Você consegue manter... Esses cuidados de higiene e desinfecção já diminuem muito o risco de qualquer doença, né? De qualquer doença. Que é que você O é, contágio é assim. Bom, então era isso. Agora eu vou responder as perguntas do Instagram e já vamos responder de vocês. Segura aí que já vai. Do Instagram. Ah, me perdoe se eu estiver invasivo, com o que vocês trabalham? Ah, isso não é pergunta do tema, mas está na guia sobre do canal, é só ir lá que está explicadinho lá, tá? E no blog também tem lá, quem escreve o blog tem lá a nossa profissão. Euro e alto, coronavírus, as passagens aéreas vão ficar mais baratas? Não, não vão ficar mais baratas, porque as companhias aéreas estão reestruturando a sua malha aérea. Então, muitas companhias aéreas estão, como a Latam, por exemplo, reduziram a quantidade de voos, né? eu não sei como eles vão fazer com, esse, com os funcionários vai continuar pagando, não tem voo vai continuar pagando, vai botar o povo em férias coletivas, provavelmente né? assim, escalonar férias coletivas agora já mas não vai ficar mais barato, porque o câmbio deu uma estourada também, né, então é... gente o euro começou o ano a 4,80 tá 5,50 né, então Tá bastante, né? É... Não vai ficar mais barato. Nós temos viagem programada para o dia 18 de maio para a Europa. Você acha que devemos cancelar? Eu acho que não. Eu acho que você tem até o dia 10 de maio para pensar e acompanhar diariamente as notícias aí, os informes diários e ver para o país que você está indo, como está a situação, né? Mas... Considerando, vamos avaliar, considerando que na China o pico e a, a diminuição dos casos durou aí um período de dois meses e meio, a gente está em março, maio, a gente tem mais dois meses para frente, né? Então, o pico na Europa vai acontecer provavelmente em meados de março e a gente vai começar a ver uma diminuição em abril. Mas se a gente considerar também que já está sendo testada a vacina na China, à medida que eles aprovarem uma dessas vacinas, eles já vão distribuir a patente, nesses casos de epidemia, a patente é aberta. Vai distribuir. Eu, eu, é, eu, eu tenho quase certeza disso, viu? Me corrija se eu estiver errada, mas saindo a vacina, a produção já é em massa. Entendeu? Então, em maio, seguramente já vai estar tá bem menor. A gente não consegue remarcar a nossa para maio nem para junho. Teria que ser para depois. E aí é o que complica mais com esses prazos de remarcação aí da Alitalia, né? São então, bem curtos. Os franceses não gostam de quem fala inglês. É possível ir para a França sem falar em francês? Sim, pode falar inglês. Eles vão xingar do mesmo jeito. <risos> você não vai entender porque eles vão xingar em francês. Eles não, sabem. Eles, também, eles não gostam de quem fala inglês porque eles também não sabem falar inglês, não, viu? Em Paris, se você for para o bairro mais distante, fora do, do meio turístico ali, o povo não fala inglês, não sabe falar. Mas faça o Duolingo aí. Faz um mês de francês no Duolingo que você vai aprender a falar o basiquinho lá. É, oui, merci, bonjour. Essas coisinhas, assim. Que tipo de rotina poderíamos ter para evitar aglomeração nos países que visitar? Alugar um carro seria uma ideia? Seria uma ideia, alugar um carro, né? É, evitar o transporte público seria uma boa. Se você pode mudar a reserva da hospedagem e quer continuar viajando, escolher um ponto que você consiga fazer tudo a pé. E Agora pegou para quem vai ficar em hostel no quarto coletivo, né, bem? É. Com banheiro compartilhado. Pensem nas superfícies contaminadas. Respirando ali no quarto coletivo. Então, se tu tem uma reserva dessa e pode cancelar, cancela ela. Porque não vai ser recomendável para esse ano, eu acho assim, assim, o risco é grande, né? Eu já fiquei, nunca me contando, nunca fiquei doente por causa disso, mas não vamos é...
2: arriscar, né?
1: Vamos brincar com a sorte. Alugar um carro seria uma boa, sim. Mas pesquisa se você consegue fazer tudo com o carro. Porque, por exemplo, dependendo da cidade, você tem que deixar o carro longe e acabar pegando um transporte público. Se você não precisar de transporte público pra nada, só der pra estacionar o carro em todos os lugares, vai de carro mesmo. Aí seria bom. É, mas né? tem que
0: tomar cuidado também, principalmente a Europa, né? A Itália, principalmente a França também, as condições pra andar de carro é muito complicada, né? É complicado. Tem as áreas né? restritas e. Multa. É, complicado.
1: é eu A gente parou de alugar carro, assim, é difícil a gente alugar carro. Primeiro porque só eu dirijo, ele não. E a gente sempre tomava uma multa, assim, que tava uma tristeza. E a multa vem, tipo, dois meses depois. Você já já viajou e tá pagando multa.
0: E ser multado também não tem essa de não vou pagar. Pode é. até ter, mas também nunca mais você viaja. Né? É. Seu nome vai ficar lá na, na alfândega, eles vão passar. Então, qualquer é. lugar do mundo que você for, vai estar o seu registro lá, você já vai Sim. ser... Barrado, não faça isso.
1: Pois é. Quais cuidados devo tomar no metrô de Paris? É isso aí, gente. É... No metrô, aqui, eu faço o quê? Eu ando de metrô todo dia em São Paulo, né? E já tem casos aqui com contaminação local. Então, já perdeu o controle, já. Eu tô andando sempre, cada dia, eu uso um lenço. De pescoço, sabe? Cacheco... Não é cachecol, é lenço mesmo, que é fininho e não esquenta. Um lenço, eu deixo aquele meio frouxinho aqui. E aí se eu vejo que alguém começou a espirrar o tossir, eu já...
2: Vira ninja. <risos> eu já seguro ele aqui,
1: ó. E eu Era fico segurando. Fico segurando. Até sair. Vagão, né? Até eu sair do vagão. A hora que eu saio do vagão, eu já pego o álcool em gel e já... Já passo na mão e tudo. Já... <risos> É, é paranoia, né?
2: Mas, ó, eu fiquei gripada, mesmo fazendo isso.
1: É... Então, isso seria uma ideia interessante, né? Se você não tiver máscara. Que o negócio da máscara... Não tem máscara mais pra vender. Não tem máscara. Então, <risos> o negócio da máscara é que não tem máscara. A questão da máscara é tão controversa que eu fico assim, ó, ah, gente e se você tirar a máscara do rosto, você já não pode botar de volta porque ela já contaminou o verso ali então quantas máscaras você vai ter que levar, né?
0: tem uma, uma máscara tenta ficar, ficar num lugar vendo que você não precisa aqui,
1: pegar ó. o metrô primeiro, se precisar pegar usa essa esse, essa dica do lenço tem uma
0: máscara que eu, que eu tava vendo, eu tava até pensando em comprar no AliExpress é da Xiaomi. Que é mais pra quem anda de moto, faz esportes. Inclusive ela até. Não sei qual que é o sistema dela. Ela carrega no. Carrega, tem filtro, mas dá pra tem lavar? Um filtro. É, então, é da Xiaomi. Eu não sei qual Ai, que é, gente. Aí. Mas sei lá, talvez seria se tiver, eu comprar um negócio desse aí que.
1: Quanto tá? O que, que é isso?
0: É, é da Xiaomi. Eles estão dominando tudo, ah, né? Com esses meu Deus aí. do céu. E não é descartável, você reutiliza Parece que você lava e... É a saída hoje em dia, né? Não sei
1: então, O problema da máscara <risos> Eu tive que ir no hospital agora Que eu tava com dengue, né? E aí eu entrava no hospital, já pegava a máscara Lá e já ficava de máscara Que era pra, tipo, não pegar nada mais, né? Mas eu acabei pegando gripe Não sei se foi no metrô ou se foi lá no meu trabalho Que tinha um pessoal gripado lá E a dengue Baixou muito a minha imunidade, né? E aí eu fiquei bem suscetível sem assim, pegar a gripe mesmo. Mas o problema da, da máscara é o quê? É que você fica ali respirando nela, tipo, tá quente. Então eu começava a suar, suar, suar dentro da máscara. E aí se você tiver com um pouquinho e seu corpo estiver tentando expelir o vírus, você fica ali respirando, solta e entra de novo, solta e entra de novo. Então você <risos> também, né? Ah, enfim, difícil. O que pode ser remarcado? Quais os direitos dos viajantes? Falei tudo. Bom, muito bom cancelar o não viagem. Aí a cada um decide né, conforme seu estado pessoal de saúde, sua disponibilidade de poder remarcar, seu investimento e o local para onde você vai, que situação que ele está, né? Adiar viagem nacional, não ir para São Paulo ou Rio de Janeiro? Bom... A Ar, viagem nacional, agora é a mesma coisa. A gente tem contaminação local. Não dá para saber mais quem está contaminado ou não. Qualquer pessoa pode estar contaminada. Inclusive, temos aí um caso que é sem sintoma, né? Vou agradecer aqui quem fez as perguntas. Eduardo Graneto, Glauca Lasanz, Patrícia Falcon Márcia, 9877, Simone Felice, José Roberto, Carlinha Magalhães, Magalhães... Magalhães Anderson. É isso aí, essas foram as perguntas do Instagram. Vamos agora para as perguntas do As perguntas do chat. Do YouTube.
0: Ah, tem do YouTube?
1: Do chat, amor.
0: Ah, vou viajar. <risos> Patrícia, eu viajei aqui. Que eu tô vendo, gente, vocês não têm dimensão aqui. Essa, essas viajadas que eu dou aqui, às vezes até o cérebro tentando processar aqui a informação, que é muitas telas aqui, eu tenho que ver várias coisas aqui ao mesmo tempo, umas quatro telas ao mesmo tempo, mas vamos lá ó. o Benevaldo, como sempre, está com a gente aí, dando um salve, uma boa noite uma boa noite, Benevaldo o Mix Energia Solar, que é o Gabriel, né? Boa noite Carlos César a Gláucia Calazans Nogueira Gisele ah, Rosa
1: Ela perguntou no Insta, tá aqui
0: Aí, Elizabeth Rosário, o Gabriel, ó, a Patrícia, tem uma viagem para a Alemanha em junho, vou participar de uma feira, se não terminar a epidemia até lá, e se cancelarem o evento, como ficaria a minha passagem que já comprei e hotel? A Patrícia falou já tudo isso, né? Sim. Tentar entrar em contato, né, com, com a companhia aérea, com o hotel e tudo mais, mandar e-mail, tem que tentar chorar lá, meu. Alguns vão ser flexíveis e outros... Vai ter que tentar. É. Xavier Tombico, e em que mês vocês vão para a Itália, para o Japão? Seria mês que vem. Até respondi aqui.
1: É, não é tá mês bom. que vem, mês que vem, né? Maio, na verdade. É.
0: É, Cláudia Sanches, aqui em Portugal, dos casos positivos, que há a maior parte é pelo, em Porto, né? Mas está muita gente de quarentena e fecharam. As escolas e as faculdades. É... Em Portugal? Portugal. Fecharam as escolas e... e Bom, as... foi uma
1: medida bem rápida, oh. né? Porque o primeiro caso foi essa semana.
0: Só que ela falou que os lugares turi... turísticos não, para... não pararam e estão abertos normalmente. Aí tem um outro rapaz aqui. Deixa eu só dar uma avançada, porque tem uma pessoa que tá lá em Portugal e falou também. É... Não passado, deixa eu ver aqui. É, eu sei que tem um rapaz aqui que... A gente vai avançando, se não... Mas ele falou que lá em Portugal... Ali, Fox
1: Gamax. Lê aí, lê aí. Já tem 21 casos aqui em Portugal, com quatro escolas infectadas os alunos já estão em quarentena mesmo assim, já tá todo mundo em pânico. 21 casos, nossa? É. Porque foi essa semana que eles falaram e do primeiro a, caso,
0: né? A Cláudia também tá falando que é próximo da Itália, então o pessoal tá meio surtado lá também com medo
1: né Portugal a última informe dele para o MS foi de atualizado 13 casos confirmaram quatro novos então eles estão desatualizados aí hein? e o último informe deles foi hoje é isso acontece viu gente é, que era aí sobre isso que eu tava falando de comparar a velocidade com que o Ministério da Saúde local informa os casos e é registrado na OMS, então... O George... É bom pesquisar sempre nos dois sites.
0: O Jamar Timóteo tá falando que ele iria viajar, mas cancelou, né? Vou esperar um pouco. Vinícius Silva, ano passado tive que cancelar uma viagem para Portugal por motivos médicos. O bilhete era da Itália. Enviei o laudo médico e eles fizeram o um reembolso 100%.
2: Bom, hein? Muito bom.
0: Mas nessa situação aqui de, de epidemia, eles não estão. não estão dando chance nenhuma de conversa, né? O Fox Gamer, né? Que acabou de falar aqui de, da epidemia, lá 21 casos em Portugal. A Elizabeth Rosário, todo cuidado é pouco. Ela tem uma viagem marcada para meados de maio para Amsterdã.
1: É, a Místerdã. Não estava tendo muitos casos, mas essa semana deu uma explodida. 128 casos e uma morte.
0: O Luiz Silva, em outubro, mês do aniversário dele, tudo pronto para... Tudo pronto, só falta comprar as passagens. Será que é, vamos ter melhoras até lá? Eu acho que sim, hein? Sim, outubro é outubro não é possível. Outubro, acho que
1: já... com certeza.
0: Já terminou isso. Já é vai estar...
1: Podemos ainda ter algum registro de um caso ou outro né, em alguns países, mas se eles já estão testando as vacinas agora, com certeza em outubro a gente já tem uma resposta positiva, pelo menos de uma vacina efetiva, assim, com resultado positivo para bloquear o, o, o vírus, né, a contaminação. Parece, me parece que eles estavam testando uma, uma, cerca de 20 tipos de vacina. Tá. Porque também é de muito interesse da indústria farmacêutica, né? A produção das vacinas, porque se você consegue produzir a vacina ideal, você sai na frente na venda, né? A escala mundial aí de, de venda de vacina, de produção. Poxa. E a gente tem uma evolução muito grande na medicina no mundo todo, né?
0: o Juan sobre aquele assunto que a gente tava falando do carro lá e tomar multa e tudo mais tomar cuidado lá quando você estiver em outros países principalmente Itália, Europa enfim né, Mas ele tava relatando aqui ó, que ele recebeu uma multa por e-mail dizendo que passou do pedágio em Buenos Aires sem pagar ele não pagou e também nunca mais voltou para lá você viu não façam isso né, não sei se ele não foi para lá porque ele não quis mais ou nunca saiu do país ou se, de fato, já bloquearam a, o acesso é. dele, né? Mas, gente, não tem jeito. <risos> Dói. A gente já recebeu, né, amor? Dói pra caramba chegar a multa aqui. Não, o pior, é caro. O pior não é a mas... multa, né?
1: Pior é a, a taxa que você paga pra locadora ter que informar os seus dados para o órgão de trânsito. Que acho que era 50 euros, né? É caro. Era a multa mais 50 euros disso aí. Aí eu falei, caramba, para de alugar carro.
0: É, o importante nessa situação que aconteceu na Europa, a gente viu bastante isso. O que acontece? Principalmente se você for andar de carro, presta atenção na... Como que é o código de trânsito lá, tenta dar uma pesquisada, porque às vezes tem situações que é muito diferente do nosso, gente. Sim. Então, às vezes, o que é permitido aqui é diferente lá. Respeitem o velocidade, enfim... Seja de trânsito, seja de qualquer coisa, gente. É, pesquisem sobre o país e se enquadrem nas regras que, que é colocada nesses países. Senão, qualquer pisada fora ali, ó. E lá no, fora, né, não tem um jeitinho que nem a gente, né? Um jeitinho brasileiro, transfere multa, enfim. A gente sabe das coisas que tem. Mas vamos seguir certinho até pra gente não ficar... Né, sempre tem aquela coisa, né, o brasileiro tá, e tal. Muito ruim isso aí.
1: Né? tem lugar que infelizmente o, o sistema público de transporte não é tão é, constante então o carro ele é essencial na locação então mas onde tem transporte público efetivo assim e, e diversificado né como é na Europa em poucos lugares você vai precisar alugar carro de verdade então se não precisar usa o transporte público. Mas agora, nesse caso que a gente está tendo, essa questão de o contato próximo com outras pessoas ser um risco de contaminação para a doença, o aluguel do carro é um, uma solução muito boa para você evitar esse tipo de, de risco, né? Esse contato aí. Mas lembre... Sempre de pesquisar as regras de trânsito locais, as limitações, baixar um bom GPS no celular para você acompanhar na direção ali os limites de velocidade, né?
0: Vamos lá. E o, a última, a última agora... o Jeter de Oliveira, ó, ele tem mar... é, viagem marcada para Paris em junho. Acha que compensa cancelar ou aguarda um pouco? Tem que aguardar, hein? Ainda é prematuro ainda pra...
1: Tem viagem marcada pra junho? Pra junho. Ah, espera, porque junho um já vai ser super quente. É, eu
0: acho que vai mudar esse quadro aí. É. É. Só Melhor. que por
1: outro lado, né, gente? Assim, eles falam que o vírus não suporta o calor, mas... Né, vai saber. Ninguém é... sabe. E no calor também as pessoas acabam ficando mais na rua também, né? Saem mais. Bom, vou agradecer aqui o Benevaldo, que tá sempre presente nos vídeos, né, comentando, participando. Mix Energia Solar, que é o Gabriel. Então, Jeter, Juan, Luiz, Elizabeth, Fox Gamer, Vinícius, Jamar, José Paulo, Cláudia Sanches, Claudinha de Portugal. É... quem mais? Cláudio fez várias perguntas, ó. É, Xavier Tombi. A gente respondeu. Ah, respondeu? Tá. Respondemos é, todos. Elizabeth, Gisele, Glaucia, Carlos. É isso aí. Gente, muito obrigada. Esse foi o vídeo de hoje. Se Valeu mesmo, gente. Se você assistiu até aqui, muito obrigada por ficar. Se você tá assistindo gravado, ficou até aqui, até o final. Muito obrigada também. É, uma dica para quem acha os vídeos longos é, depois que tá gravado colocar na velocidade mais alta aí, que vai aparecer falando rapidinho e aí o vídeo fica reduzido no tempo
0: e também dá para ouvir só como isso, esse vídeo aqui é mais informativo é. a gente até pode pensar no futuro eu vou estudar isso daí, eu gosto muito de podcast esse vídeo aqui é como se fosse um podcast dá para ir trabalhando, às vezes eu até coloco vídeo dessa natureza aqui e deixo só o áudio rolando e vou trabalhando, fazendo outras isso. coisas né então vamos pensar no futuro, quem sabe um podcast, né? Sim. É interessante. Tá bem, gente? Tá bom? Muito obrigado. Aproveitar a oportunidade aí, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Tem uma grande mulher aqui, meu grande amor, né? Meninas, Mas parabéns para vocês. Vocês e para aí nós. são muito especial para nós e merecem todo o reconhecimento. Muito parabéns para vocês. Um forte abraço, tá bem? E Deus abençoe a todas.
1: Vamos ter fé, né? Ter fé que as coisas vão melhorar, né? Hum. E entrega na mão de Deus, gente. <risos> Se você vai viajar, ó, aceita Jesus e vai na fé.
0: Amém. Vai dar certo. <risos> Deus é com todos nós. Já só.
1: entrega a alma pra Deus e vai com fé. <risos> tá?
0: Falou, gente. Deus Beijo abençoe. Beijo pra todo
1: mundo. Tchau.
0: Beijão. Tchau, tchau.